0: Mama Fürsorge. Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo zu einer neuen
1: Folge des mamafürsorge Fürsorge Podcast. Wir freuen uns heute wieder über einen Gast. Das ist diesmal Linda Bialas. Sie ist Sozialarbeiterin aus Berlin. Sie ist Mutter und sie ist vor allem Autorin. Und deswegen ist sie hier, weil sie das Buch geschrieben hat, Mutterschaft. Die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat Ein Aufruf zur Revolution ähm, Ich freue mich sehr, dass du da bist Wir ja. haben schon ganz viele Fragen zur feministischen Mutterschaft und zu den vielen Anregungen, die du in dem Buch hast Genau, hi, schön, dass du da bist Ja, hi, ich freue mich, da zu sein Genau in, dein, in deinem Buch steht auch Du bist äh, Autorin und du bist wütend Ja, <lacht> und, ja. Äh, Wie so viele Mütter Und da dachte ich mir, ja Genau, ihr habt mich schon abgeholt. Mir geht's nämlich auch so, dass ich, seit ich Mama bin, sehr viel Wut in mir entdeckt habe. Also zum einen auch, wenn meine Kinder mich, äh, wenn ich mit meinen Kindern und mal aneinander gerate. Ähm, eine Wut, die ich nicht kannte, aber auch eine Wut aufs System und auf die ganzen Bedingungen, die Mutterschaft so mit sich bringen, auf die nicht vorhandene Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ähm, da setzt ja dein Buch auch an. Ähm, worauf bist du denn so wütend?
2: Ja, also eigentlich auf alles, was was du gerade schon gesagt hast. Das Ding ist ja, ich bin ja nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt 24-7 äh, aktiv wütend bin, <lacht> sondern das ist ja so eine, manchmal auch wie so eine theoretische Wut, ne, weil es so immer wieder diese gleichen Themen sind. Und ähm, ein krasser Faktor, finde ich, ist da immer, dass es, Themen sind, die es schon ganz lange letztendlich gibt. Also auch wenn man jetzt sich den feministischen Literatur aus den 70ern anguckt oder selbst wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, Simone de Beauvoir oder sowas anschaut, ne, es sind immer wieder so diese gleichen Themen, die da mitschwingen und es gibt immer wieder so eine neue Generation an Frauen und auch an Müttern, die das dann erst so für sich entdecken, ne, man wird selber Mutter und dann merkt man, ach du Scheiße. ne, Alles, was ich immer geglaubt habe, wie das so ist als äh, angeblich gleichberechtigte Frau und auch wie man angeblich alles toll vereinbaren könnte oder so, das stimmt alles
1: überhaupt nicht. Ja, ja so ging es mir auch. Ich dachte irgendwie, also ich war schon, würde ich sagen, Feministin nicht so aktiv und ich habe dann nicht gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil es mhm. lief ja eigentlich alles, ne, ich konnte studieren, ich dachte, alles ist gut. Ist ja. cool. Und habe mit meiner Mama dann natürlich eine andere Generation ähm, viel geredet, die sagt, ihr, bei euch ist ja alles viel besser schon, ja, als, als sie in den 80er Jahren jung war. So, und dann bin ich Mama geworden und seitdem ähm, folge ich so vielen feministischen Accounts und lese dazu ganz viel, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist es irgendwie Jetzt drängt's bei mir.
2: Ja, ja, verstehe ich total. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die auch ganz viele Frauen so miteinander teilen dann.
0: In der Arbeit ähm, merke ich da ganz oft, dass man das in der Partnerschaft dann plötzlich sehr schwierig wird, weil man vorher ja so gleichberechtigt und feministisch ist und jeder bringt seinen Teil ein und man macht sich alles gut aus und hat so eine Vorstellung davon, wie man dann eben als eben starke, unabhängige Frau dann auch Mutter sein wird und plötzlich ist das Kind dann eben da und, und wir sind wieder in den 50er Jahren, sitzen zu Hause, kochen, putzen, waschen, hüten die Kinder und die Männer. Gehen hinaus in die Welt und haben Meetings und treffen Menschen und äh, haben. Und wir müssen vielleicht sogar uns wegen Geld irgendwie miteinander ausmachen, äh, wer wem was dazu gibt oder so. Und plötzlich äh, kippt das alles wieder und man fühlt sich zu, zurückversetzt. Sehr frustrierendes Gefühl.
2: Ja, total, total. Und da kommen dann ja auch Themen auf, von denen man vorher vielleicht gar nicht dachte, mhm. dass sie so zum Streitpunkt werden könnten oder so, ne? Weil man dann schnell als so nicht oder weniger arbeitende Person in der Partnerschaft in so eine Rolle gedrängt wird, mhm. ne, dass man dann doch irgendwie mehr im Haushalt machen soll, mehr zuständig ist und dann aber auch in so Verhandlungen dann. Man hat weniger ökonomische Macht, sage ich jetzt mal, mhm. in der Beziehung und wird dann schnell so wahrgenommen als insgesamt so Person mit weniger Macht oder weniger Entscheidungseinfluss oder sowas. Nicht, nicht in jeder Beziehung, ne, aber das kann durchaus
1: so ein Faktor sein. Ja, und dann wird halt sowas oft zum ersten Mal Thema, weil man lange einfach da gar keine Probleme hatte, ja, und dann prallen da vielleicht auch verschiedene Vorstellungen aufeinander oder, also ich denke auch, dass es zum Beispiel für meinen Mann auch ein Lernprozess war, so, dass da tatsächlich noch viel im Argen liegt. Das war ihm ja genauso wenig wie mir klar, als es immer lief. Ja. Und das ist dann schon sehr viel, da muss man sehr viel reden und, uns sehr viel sich ja auch informieren. Also ich finde, ganz so einfach ist es gar nicht, da rauszukommen und das ist ja auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist dein Ansatz, du, sagst ja, anders als wir jetzt in unserem Buch, wir geben ja mit unseren Büchern vier Ratschläge, wie man in, im System sich äh, trotzdem seinen Raum schaffen kann als Mutter. Ja. Ähm, und du äh, gehst ja ganz von einem ganz anderen Blickwinkel ran und sagst eben, das System ähm, muss weg. <lacht> jetzt mal <Ja>. ganz, <lacht> ganz auf den Punkt gebracht und etwas überspitzt formuliert. Ähm, Finde ich total spannend. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erklären, die das Buch jetzt vielleicht noch nicht gelesen haben, aber jetzt natürlich alle lesen werden, weil ich kann es sehr empfehlen. Dankeschön. Ganz kurz, wenn es möglich ist, umreißen, ähm, warum das so eine Frage auch von Kapitalismus und Patriarchat ist, dass es uns Frauen so geht und dass wir einfach, sobald wir Mutter werden, uns äh, so fühlen, als hätten wir weniger zu sagen und weniger mitzubestimmen und wären eben so aufs Ab Abstellgleis gestellt. Genau, also diese, diese Situation, die dann für Frauen
2: passiert im Kapitalismus und im Patriarchat, ist letztendlich diese... ich ich sag kurz erstmal was ähm, zum Kapitalismus. Ist. Es ist ja jetzt so, dass ein Großteil von uns Menschen, die im Kapitalismus leben, ja eben Leute sind. ne, Klassischerweise oder früher hat man das Arbeiter genannt. Ich sage jetzt mal ne? lohnabhängig Beschäftigte, Menschen, die jetzt nicht irgendwie... Großgrundbesitzer sind oder was auch immer, ne, sondern die sogenannten normalen Leute, wenn man so will. Ja, Wir müssen halt arbeiten gehen, Geld verdienen, damit wir uns überhaupt äh, eine Wohnung mieten können, was zu essen kaufen, alles, was man so braucht im Leben. ja. Mhm. Das heißt, wir sind da immer diesen Bedingungen des Arbeitsmarktes unterworfen und sind halt ja nicht, nicht, nicht automatisch irgendwie mit Gütern versorgt, die wir brauchen, um unser Leben irgendwie bestreiten zu können. Ja. So, das heißt, da sind wir schon mal auf eine gewisse Art und Weise unfrei, wenn man so will. Na, und ähm, für eine Frau, die dann Mutter wird, bedeutet das eben, klassischerweise dann, dass sich dieses Verhältnis so ein Stück weit so aufteilt, einerseits auf diese auf diesen Arbeitsmarkt und diese Unfreiheit als Arbeiter, Arbeiterin letztendlich bezogen, aber andererseits funktioniert das Kinderkriegen ja dann eben so, dass man ja eine ganze Zeit lang denn gar nicht arbeiten kann. Ja? Mhm. Also ne, sei es in der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft, am Anfang, nach der Geburt, die Stillzeit, wie auch immer, da ist man ja dann, gar nicht in der Lage, sich sozusagen währenddessen die ganze Zeit den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Das heißt, der muss ja irgendwo herkommen. Natürlich ein Stück weit gibt es ja Sozialleistungen, das ist ja auch so. Aber das klassische Modell, was dann ja zum Tragen kommt, ist, dass es dann eben den, den Freund oder den Ehemann dann eben gibt, der dann sozusagen zuständig ist, der dann auf dem Arbeitsmarkt ja das Einkommen für die ganze Familie irgendwie erwirtschaften muss. So. Und das ist dann halt für die Frau so eine Situation, wo sie dann einerseits nicht nur dieses übergeordnete Abhängigkeitsverhältnis von überhaupt Geld verdienen müssen irgendwo hat, sondern dann auch nochmal von einem konkreten Ehemann dann, wenn man so will. Und da kommt dann auch nochmal das Patriarchat ins Spiel, was ja so ein System ist. Das ist nochmal viel älter, sage ich jetzt mal, als der Kapitalismus und das Patriarchat bedeutet letztendlich so eine ähm, Vorherrschaft der Männer, wenn man so will. Oder das ist ein System, in dem gesellschaftliche, wirtschaftliche Machtpositionen immer von Männern ausgefüllt werden. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass alle Männer ganz mächtig sind und alle Frauen ganz ohnmächtig, sondern sozusagen, dass innerhalb von einer ähnlichen gesellschaftlichen Schicht immer die Männer so ein Stück weit bevorzugt sind. Ne? Ähm, natürlich ist jetzt, sage ich mal, ein Mann, der irgendwie, weiß ich nicht, ähm, arm und marginalisiert ist, ist der auch, sage ich mal, scheiße dran, ne? schlechter als halt vielleicht eine Frau, die Vorstandsvorsitzende ist. Das ist auch so, dass es einzelne Frauen gibt, die irgendwie einflussreicher sind als einzelne Männer. Aber trotzdem ist es insgesamt betrachtet mhm. so, dass in vergleichbaren Positionen eben immer Männer na, den Vorrang letztendlich haben. Und das ist ein Verhältnis, das spiegelt sich dann in der bürgerlichen Kleinfamilie letztendlich dann auch wieder, wo es dann auch so strukturiert ist, dass der Mann aufgrund dessen, dass er die Person ist, ne, die im Patriarchat bevorzugt ist und dann auch noch die Position, die selbst als lohnabhängig Beschäftigter eben die Person ist, die mehr erwirtschaftet, ähm, dadurch dann eben auch nochmal mehr Möglichkeiten und mehr Einfluss hat. Und Dadurch, ähm, oder in, in dieser Kombination aus Kapitalismus und Patriarchat, entsteht dann eben eine Situation, wo die Frau dann für das Zuhause zuständig ist und für die Kinder, aber auch für die Reproduktion der Arbeitskraft des Mannes sozusagen. Ne? Die ist irgendwie, die macht das Zuhause schön, die kocht irgendwie, die richtet alles so ein, dass der Mann am nächsten Tag wieder fit ist, arbeiten zu gehen und im Außen dann wieder irgendwas erwirtschaften kann. Aber letztendlich gibt es dann am Ende für die Frau so ganz wenig Spielraum, weil sie ja eben nicht materiell versorgt ist und gleichzeitig ganz viele Aufgaben bekommt. So. Und da würde ich sagen, ähm, ich finde so Ansätze, es gibt ja ganz viele gute Ansätze, die auch darauf abzielen, innerhalb unseres Systems Sachen für Frauen zu verbessern. Und davon sind ja in den vergangenen Jahrzehnten auch schon ganz viele gute Sachen passiert da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ne? Bei ganz vielen Sachen würde ich da total mitgehen. Aber ich denke, durch so Reformen können wir halt nicht sozusagen so 100 Prozent irgendwie Freiheit und Gleichheit und Selbstbestimmung und alles, was wir uns da so wünschen, erreichen, weil eben ein Stück der Grundproblematik auch immer wieder durch das System letztendlich hervorgebracht wird.
1: Ja, das finde ich auch so spannend, weil ich... Also gerade wenn wir jetzt auch äh, Workshops halten oder so zu unseren Büchern ähm, öfter auch äh, logischerweise alleinerziehende Mütter da sind, für die das alles viel schwieriger nochmal ist, ja, die eben nicht in diesen Absicherungsmodus dann so gut eingebunden sind, der ja auch hinterfragt werden darf und soll. Ähm, und das sieht man dann, wenn, das, wenn man eben nicht reinpasst in dieses System dann wird es halt gleich nochmal schwieriger, ja, also dann kommen noch viel mehr Belastungen dazu und da merke ich auch immer, dass dann alles ans, an seine Grenzen stößt, alles an Ratschlägen und so, spätestens da wird es schwierig, ähm, da muss man noch viel individueller hingucken und äh, da merkt man dann auch ganz klar, dass im System wirklich was hakt, finde ich. Ja, das, das Spannende gerade bei bei Alleinerziehenden
2: ist ja letztendlich in der Praxis bedeutet ja Alleinerziehend sein, dass man ähm, einen Arsch voll Arbeit hat die ganze Zeit, ne? Also du musst ja irgendwie arbeiten gehen, weil du bist dann der Einzige häufig leider, ne? Es gibt ja ganz viele Väter zahlen ja, also die Hälfte ungefähr zahlt gar keinen Unterhalt und von der Hälfte, die zahlt, zahlt nochmal die Hälfte nicht genug, so, <lacht> ähm. Das heißt, du musst, du bist halt finanziell verantwortlich, du musst halt arbeiten gehen, du musst die Care-Arbeit alleine machen, du bist halt die ganze Zeit nur am Machen und am Tun. Und da sieht man dann ja auch wieder so schön, wie so dieses Versprechen der Leistungsgesellschaft, ja, dass Leistung sich irgendwie lohnt und man sich nur Mühe geben muss, halt einfach überhaupt gar nicht stimmt, ja, weil wer gibt sich halt nicht mehr Mühe als irgendwie Alleinerziehende, die halt die ganze Zeit nur irgendwie am
1: Machen sind. Und die prekär finanziell so prekär aufgestellt sind. Ne? Also abgesehen von allem anderen und der Belastung, die ja auch psychisch ja. Und, und körperlich schwierig ist. Äh, das geht ja uns allen Frauen so, was, was die finanzielle Absicherung äh, angeht. Ja. Aber da finde ich, sieht man es nochmal krass, ja. Und das ist das, was du sagst. Äh, das ist, ja, die strecken sich am allermeisten an und kriegen am wenigsten. Jetzt, ja, genau. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Und ich finde immer, an solchen Punkten merkt man dann hoch, da läuft halt mehr schief. Also es kann ja auch entlastend sein für mich als Mama, wenn ich mich total überfordert fühle, zu wissen einfach, es tickt nicht an, ne? Es liegt ja. nicht an, ich habe nichts irgendwie falsch gemacht, das ist nicht meine Schuld, das ist ja ein großes Thema bei uns sind so Schuldgefühle, ja. ähm, sondern ich bin hier in einem System gefangen, wo ich auch so, wo es Grenzen gibt, wo ich meine Lage nicht mehr ändern kann. Und das äh, ist ganz schön frustrierend. Und deswegen finde ich super, dass da ähm, andere Lösungen angedacht werden. Ja? Und dass wir gucken, wo, wie können wir da raus und wie können wir dafür sorgen, dass sich das ändert. Für uns hoffentlich schon oder dann für die nächste Generation. Ja. ja,
2: genau. Und da ist eben total wichtig, dass man auch so größer gedachte Lösungen so ein Stück weit in den Blick nimmt ne? und nicht immer nur so darauf abstellt, zu sagen, naja, dann muss man eben individuell bessere Entscheidungen treffen oder sowas. Ne? Das ist ja was, was man ganz oft irgendwie hört, so nach dem Motto Augen auf bei der Berufswahl oder so, wo es dann ja letztendlich, ja okay, dann ne, wenn ich jetzt halt BWL studiert hätte, würde ich halt vielleicht mehr verdienen oder so, aber dann würde irgendwer anders meinen Sozialarbeiterin Job irgendwie machen und dann würde der stattdessen schlechter verdienen oder so. Ne? Sowas führt ja dann letztendlich letztendlich nirgendwo hin, solche Überlegungen.
1: Aber die kommen ganz oft, ja. Meine, meine Schwester ist, ist Künstlerin, die hört solche Sachen auch oft. Ne? Und, ja. äh, aber alle wollen trotzdem Kultur und Kunst haben, aber ja. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und bezogen auf die, man sollte sich überlegen, ob man Kinder kriegt, ist es ja eben auch wirklich so, dass wir nicht in die Zukunft gucken können und nicht, nicht alles schon so auf dem Schirm hatten, wie es dann als Eltern sein wird mit Kindern und auch nicht geplant hatten, dass dann noch eine Pandemie kommt und eine Energiekrise und ein Krieg. Und und also hatte ich jetzt bei bei meinem Kinderwunsch auch nicht auf dem Schirm, was das alles noch bedeutet. Also ja. Augen auf beim Kinderkriegen ist genauso bescheuert, weil weiß ich auch nicht, was was da jetzt alles auf mich zukommt und eben, ich, ich dachte vorher, wir sind super gut vorbereitet, ich arbeite lange in dem Bereich, wir haben uns da abgeredet, so, so, so und dann steige ich wieder ein und wir teilen uns das so auf und ja, hallo, die Realität hat halt dann einfach äh, ihr eigenes Ding durchgezogen und das System hat sein eigenes Ding durchgezogen und dann, irgendwann saß ich dann mal da so, ey, halt mal, das wollte ich doch, warte mal, das war gar ja. nicht der Plan, können wir mal kurz zurückspulen? Ja. Gibt es ein Protokoll von dem Gespräch vielleicht, <lacht> das wir da geführt? so Also, ja, eben das, das funktioniert halt so nicht. Das kann man den Menschen so nicht vorwerfen. Wir müssen eher gucken, wie wir das vielleicht einfach anders gestalten können. Aber da wäre wär jetzt mein Interesse groß. Hast du da Ideen? Ich, ha, ich muss gestehen, ich habe ja das Buch nicht gelesen, die Katharina hat es gelesen. In was sind die Ideen? Wie sprengen wir das System?
2: Ja, das ist immer so die große Frage. dass Ich werde das tatsächlich so ganz oft gefragt. ne? Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, es steht irgendwie sogar Revolution auf dem Titel. Aber ja. leider ähm, sehe ich mich jetzt nicht irgendwie, also ah, okay. ich bin nicht die Person, die jetzt allen anderen sagt, okay, pass auf, das okay. und das ist die Lösung und so machen wir das jetzt alle. Ne? Sondern ja. es gibt ja letztendlich ganz viele Lösungsansätze, ne? wie wir das auch gerade schon mal hatten. Es gibt ganz viele Sachen, die man innerhalb des Systems irgendwie machen kann. Und es gibt natürlich auch Sachen, ähm, wie man das System verändern kann und mhm. ähm die Frage wäre natürlich, wie man sich dazu jetzt politisch irgendwie organisieren möchte, ne? dass, wenn man jetzt irgendwie auf die einzelne Person runterbricht und irgendwie sagt, okay, was, was könnte ich, was könntet ihr, mhm. was könnten wir alle jetzt tun, ne? das fängt ja schon mit den kleinen Sachen an, ist man irgendwie, weiß ich nicht, Gewerkschaftsmitglied oder sowas, ist man irgendwie anderweitig in politischen Gruppen organisiert, macht man irgendwie was Publizistisches zu Themen, ne? versucht man irgendwie Leute aufzuklären oder zu bilden, ja.
1: Okay. Mhm. Ja, ich finde da immer ganz mhm. wichtig, auch es ist halt super schwierig, also wir werden jetzt viel zustimmen in der Phase des Lebens, wo man eh schon nie genug Zeit hat und Kinder und Arbeit, ne, dann auch noch sowas zu machen. Also ich bin, ich bin ein politischer Mensch und versuche das immer hinzukriegen. Oder schafft trotzdem viel weniger als früher. Ja. <lacht> Und ich finde da halt, also das, das finde ich eine super Frage, die werden wir jetzt auch mit klären können, aber es müsste so für mich, mein Gefühl auch ein bisschen Solidarität geben, ne? zum, zumindest zum Beispiel von Eltern, deren Kinder erwachsen jetzt schon sind, ne? die sich vielleicht noch erinnern ja. können an diese Phase. Ja. Das finde ich so schwierig, gerade wie man kriegt man das irgendwie auch, auch bei Wahlen, wie kriegt man das runtergebrochen, dass da dass nicht so viel im Eigeninteresse mehr ähm, entschieden wird, weil natürlich habe ich als ähm, ja, als Personen mit erwachsenen Kindern oder vielleicht in Rente ganz andere Interessen eigentlich. Aber wie, wie schaffen wir es hin, dass wir als Gesellschaft ein bisschen drauf gucken, dass ähm, Mütter und Familien und Kinder da mitgedacht werden? Ja? Weil das habe ich das Gefühl, es, es rutscht dann sofort raus. Und die große große ja, Wählermasse oder Entscheidungsmasse an Menschen, die gerade kleine Kinder haben, die ist so erschöpft,
2: ja, dass genau. sie gar nicht
1: weiß, wo sie anfangen soll. Ja. Ich,
2: ich denke, da ist auch total wichtig, dass man auch so eine jüngere Generation schafft mit ins Boot zu holen, weil die sind ja letztendlich, also ne, ich kenne das ja von mir selber auch, ne, vor zehn Jahren mit Mitte 20 hatte ich richtig Bock, irgendwie was zu machen und zwar irgendwie ganz anders ähm, engagiert und motiviert, als es jetzt so mit Kindern eben möglich ist. Und da finde ich es dann auch letztendlich immer so ein bisschen schade, dass irgendwie Mutterschaft ähm, naja, nicht so ein sexy Polit-Thema denn irgendwie ist. Ne? Es gibt ja so Themen, die jüngere ähm, Aktivistinnen und Aktivisten dann viel umtreiben. Mutterschaft gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Und auch da kommt man dann letztendlich wieder zu diesem Punkt zurück, dass so Mutterschaft ist dann so sowas Privates, so unser Privatproblem oder irgendwie sowas. Ne, Das hat gar nicht, obwohl sich das ja stückchenweise immer weiter verbessert, hat es trotzdem jetzt gar nicht so diesen diesen Stellenwert, den es eigentlich in, 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 im Diskurs dann verdient hätte irgendwo.
1: Ja, ja. vor allem, weil ja auch ähm, Kinderkriegen für die Gesellschaft essentiell ist, ja. Und dann wird es aber, sobald es passiert, ins Private verschoben. Aber eigentlich ist es ja, also lebt ja auch unser Sozialstaat davon, ne, dass dass ja. Kinder geboren werden. Ne? Also ja, ja, ja. alles lebt davon. Ja. Genau. Und was, was das betrifft, ist ja insbesondere Deutschland oder vor allem eben
2: Westdeutschland, ähnlich wie Österreich beispielsweise auch sind, was das betrifft, ja auch eher konservativ ausgerichtete Länder. Ne? Andere europäische Länder sind da ja irgendwie ganz anders fit, wenn es irgendwie um äh, Kita und Schule und diese ganzen Themen
1: irgendwie geht. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, bricht hier auch alles so ein bisschen weg. Also das ist bei euch in Berlin wahrscheinlich ähnlich. Ne? Die Kitas machen früher zu. Also man merkt jetzt die Auswirkungen ganz krass, dass das einfach alles gar nicht mehr richtig funktioniert.
2: Ja, genau. Also bei, bei uns ist es also, mein kleiner Sohn ist in einer Kita, die hatte immer so richtig ähm, Luxus-Öffnungszeiten. Also ich, ich wohne in, in Ostberlin. Ähm, und unsere Kita hatte früher immer von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Also ne, man darf sich das jetzt mhm. nicht so vorstellen, dass die Kinder dann von 6 bis 18 <lacht> Uhr in die Kita gehen, sondern unterschiedliche <lacht> Kinder nehmen halt unterschiedliche Zeiten davon in Anspruch. Aber eben auch Eltern, die eher auf dem Nachmittag, gerade wenn man im Einzelhandel oder wie auch immer arbeitet, ne, dann arbeitet man ja halt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, länger nach hinten raus und fängt aber frühst nicht so früh an. Oder andersrum, man fängt ganz früh an und hat schon Mittagsschluss oder so. Mhm. Das heißt, solche Kita-Öffnungszeiten, ähm, ja gewähren einem dann so eine Flexibilität, die Arbeitgeber eben auch von einem dann erwarten. ja Und wo man dann letztendlich ja nicht drumherum kommt, das auch auf dem Arbeitsmarkt irgendwie bedienen zu müssen, leider. Aber seit ähm, ne, Corona-Fachkräftemangel und so weiter hat unsere Kita die ganze Zeit äh, eingeschränkte Öffnungszeiten. Das ist für mich persönlich zum Glück jetzt nicht so ein Problem, aber in anderen Familien ne, sieht das ganz anders aus, weil man sich ja nicht mal eben schnell, je nachdem, was man so beruflich macht, einen anderen Job mit besseren Arbeitszeiten suchen kann oder sowas. Und es hat ja eben, gerade Berlin ist ja so eine Stadt, es gibt super viele Zugezogene, die haben dann nicht die Großeltern oder irgendwen hier, der dann andauernd unterstützen kann bei sowas.
1: Hm. Ich habe das jetzt auch wieder bei den Vorträgen, die ich hier gehalten habe, waren eher im ländlicheren Raum, da gibt es ganz wenig Möglichkeiten, ähm, da war auch eine Mutter dabei, die aus Berlin zugezogen ist und immer noch gar nicht fassen kann, <lacht> wie schlecht es manchmal ist und wie komisch man auch angeguckt wird, wenn man so einen Ganztagsplatz dann, wenn es ihn gibt, in Anspruch nimmt, ja, ja. also da merkt man halt, ähm, ja, das ist ja auch eine, eine fehlende Wertschätzung in alle Richtungen, auch was care angeht, ne? warum haben wir so einen Fachkräftemangel auch, ähm, weil dieser, dieser Beruf äh, aus für mich nachvollziehbaren Gründen gar nicht mehr besonders attraktiv ist oft, ja. Ja. Und ähm, da fand ich noch einen spannenden Aspekt in deinem Buch, weil ja ganz oft wird gesagt, care also die Sorgearbeit, äh, nochmal für alle, die das Wort noch nicht gehört haben, also die Arbeit, die ich zu Hause leiste, Kinder ähm, aufziehen, vielleicht auch An Angehörige pflegen und so weiter, alles, was für die Fürsorge ist und Sorgearbeit, ähm, wird ja oft äh, als Lösungsmodell gesagt, dass wenn wir das bezahlen würden, wird es besser werden. Ähm, du hast, schreibst es an einer Stelle, ja, so richtig auch nicht, weil <lacht> warum ist das für dich keine, keine optimale Lösung? Genau. Also ich gehe total mit,
2: wenn es darum geht, natürlich, ähm, also dass man Care-Arbeit macht, sollte bedeuten, dass man versorgt ist ne, mhm. mit allen Sachen, die man irgendwie braucht für ein gutes Leben. Das auf jeden Fall aber wenn man sich das jetzt so ganz einfach vorstellt, ne, wir bezahlen jetzt die Mütter, die irgendwie zu Hause Carearbeit machen, dann würde ich einerseits sagen, na ja, gut, dann machen wir das so, wie die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind, also irgendwie so ein bisschen blöd, ja, wollen wir es dann also bringen wir dann Mütter in so eine Situation wie Erzieherin, ja, wo man auch irgendwie Stress hat und nicht so viel verdient oder Ne, wo wollen wir dieses Gehalt überhaupt festmachen? Und wenn wir nicht gleichzeitig auch den Punkt anpacken, dass man sagt, wie können wir care gesamtgesellschaftlich anders verteilen, dann bleiben wir ja letztendlich in so einer Situation, wo Mütter dann immer noch auf diese care festgeschrieben werden, ne, wo es dann heißt, na ja. Aber jetzt kannst du doch super mit dem Kind zu Hause bleiben, ne? Du kriegst doch das Kergehalt. Was willst du denn jetzt bitte noch, ja? Alles darüber hinaus ist ja ein bisschen viel verlangt, so. Nicht, nicht, dass ich jetzt deswegen ähm, jeden Ansatz in diese Richtung unbedingt ähm, von vornherein ablehnen würde, ne? Aber es gibt da so ein paar Sachen, die man diesbezüglich dann mitdenken muss. Gerade in einer Gesellschaft, wo ja doch dann so konservatives Denken über Geschlechterrollen doch noch häufig irgendwie vorkommt. Ne? Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht so eine Situation schaffen, wo es dann irgendwann heißt, okay, naja, Mädchen müssen ja nicht aufs Gymnasium, ja, die kriegen ja hinterher dann ihr Kergehalt. So. Ja, wie früher das Taschengeld, gell, in der Ehe. <lacht> ja, ja, genau. Und das dann selbstverständlich ist, das Kergehalt dann natürlich auch geringer als das Gehalt, was der Ehemann verdient. Also, ja, also. Ist auf jeden Fall nicht in jeder Hinsicht ein schlechter Ansatz, aber es gibt auf jeden Fall äh, ein paar Baustellen noch diesbezüglich, denke ich.
1: Ja, es müsste quasi äh, auch so erschwinglich sein, dass auch Männer sagen, sie machen ähm, ihre Pausen und nehmen stattdessen das Kehrgehalt, ja. Aber ja. das ist natürlich, ja, <lacht> sehr utopisch, wenn man darf ja genau. träumen. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie so wie bei, wie bei der
2: Elternzeit, ne, dass es dann irgendwie ist, okay, es gibt Vätermonate, so ein bisschen machen die, aber
1: wirklich halt nur das Minimum. <lacht> Ja, also da, da sieht man auch halt was, was noch in den Köpfen äh, herrscht. Du hast auch ein ganzes Kapitel zum Müttermythos -Mütter und Mutterrolle, was wir auch in unseren Büchern immer wieder nochmal aufgreifen und erklären, warum wir dann in solchen Gedankenmustern gefangen sind und wo das alles herkommt. Und ja. ähm, auch teilweise ist das ja eine typisch deutsche Geschichte, das sprichst du auch nochmal an, ne? dass wir ja. das irgendwie einfach historisch diese, dieses Modell der sich aufopfernden Hausfrau und Mutter bei uns noch viel stärker verankert ist und das sind halt einfach ganz viele Fronten, an denen es sich lohnt zu kämpfen, um es mal positiv auszudrücken. Also ich ja. finde, es ist gut, es, ist ja, es gibt viele Ansätze, wo wir sagen können, da ähm, da können wir ran und können was ändern. Was, was ich da wirklich
2: ganz ganz spannend fand in Bezug auf, dass es ja wirklich so eine deutsche Sache ist, war nochmal so dieser Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, dass ja vor allem diese, dieses konservativ-traditionelle in, in Westdeutschland beheimatet ist und in Ostdeutschland, wo eben in der DDR auch jahrzehntelang diese familienpolitischen Sachen anders gehandhabt wurden, auch heutzutage immer noch an den Zahlen bezüglich ähm, Gender Pay Gap und Gender Care Gap sich so eine stärkere Gleichberechtigung von Müttern dann letztendlich ablesen lässt. Also ne, nicht, dass ich, ich meine das jetzt nicht total unkritisch in Bezug auf die DDR oder so, ne, da gab es ja auch durchaus Sachen in der Kita-Betreuung, die man irgendwie heutzutage ähm, anders machen würde mit dem heutigen Wissen, das ist ganz klar. Aber trotzdem sieht man ja, dass so eine Tradition von ist es ist normal, dass Mütter arbeiten gehen, dann auch perspektivisch irgendwas verändert, zum Beispiel eben in Bezug auf die äh, Beteiligung
1: von Männern an der Care-Arbeit. Das ist auch spannend, warum sich da nicht, also warum sich das nicht mehr angeglichen oder durchmischt hat. Das finde ich immer so spannend, wenn solche Ost-West-Geschichten so lange vorherrschen, ne? Also wie ja. lange das im Kopf einfach weiter weitergebracht wird und dass ja. da immer noch solche Unterschiede sind. Das, das
2: offizielle Denkmuster oder das, wo man ja, ne, wenn man Deutschland sagt, dann denkt man immer so Westdeutschland. Ne, wenn man selber aus Ostdeutschland kommt, vielleicht nicht unbedingt, aber so das, das wie man so... Wie es in der Presse steht, wie man so allgemein denkt oder so, ist ja dann immer an Westdeutschland irgendwie orientiert letztendlich. Und ich glaube, viele, die irgendwie selber aus Westdeutschland kommen und sich da noch nie so wirklich mit beschäftigt haben, wissen das vielleicht mitunter gar nicht, dass manche Sachen
1: im Osten dann doch ein bisschen anders sind. Ja, ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die die ähm, aus Ostdeutschland kommt und die leben... Äh mit das gleichberechtigste Familienmodell, das ich so in meinem Umfeld habe tatsächlich. Kann Zufall sein, aber ist es, glaube ich, nicht ganz, ja, weil sie es auch anders gelernt haben und es sich leichter in der Umsetzung tun. Ne? Also ich bin ja genauso in meinem Modell ein bisschen verhaftet und muss da auch äh, kämpfen, da gedanklich auch rauszukommen. Ne? Also das, ähm, vieles, äh, so viele tradierte Sachen übernehme ich ja auch, weil ich sie so gelernt habe und muss sie erst hinterfragen. Ja, das, das ist ja auch ganz klar. Ne, Man darf ja da jetzt auch nicht
2: irgendwem einen Vorwurf machen oder so. Auch wenn wir uns kritisch mit dem System auseinandersetzen und so weiter, sind wir ja trotzdem alle hier in diesem System sozialisiert. Wir sind alle mit den, mit diesen Geschlechterrollen, mit dem Müttermythos und so weiter aufgewachsen. Ne? Das macht auch was mit einem. Das hat natürlich alles auch beeinflusst, ähm, wer wir sind und wie wir leben.
1: Ja, bevor wir jetzt, wir sind jetzt so knapp an der halben Stunde, das ist einmal ja immer das, was wir so anstreben, hätte ich noch eine Frage. Du schreibst ja über feministische Mutterschaft. Wie würdest du sagen, was bedeutet das für dich auch, auch im Alltag und was können wir uns so mitnehmen, wie kann man feministische Mutterschaft leben und umsetzen? Okay. Ja, feministische Mutterschaft hat
2: wirklich so mehrere Dimensionen, denke ich. Also einerseits, wenn man es jetzt eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene betrachtet, glaube ich, gibt es das gar nicht so richtig, sondern das ist eher sowas, was man versuchen kann oder etwas, dem man sich so annähern kann, weil ja letztendlich gar keine... Gleichberechtigung für Frauen und für Mütter in jeder Hinsicht gegeben ist, sondern dann wäre feministische Mutterschaft eher was, was man sich so ein Stück weit dann auch erkämpft. Ne, weil wenn ich als Mutter so leben möchte, dass ich eben nicht nur ähm, möglichst gut den Muttermythos irgendwie erfülle und mich selbst zurücknehme, sondern wenn ich eben denke, okay, mir steht genauso wie allen anderen in der Gesellschaft eben auch zu, dass ich meinen persönlichen Interessen irgendwie nachgehen kann, dass ich irgendwie ein gutes Leben führe, dass ich auch mal Zeit für mich habe und so weiter. Dann bedeutet das dann leider oder Gott sei Dank oder wie man das auch immer werten möchte in Bezug auf Mutterschaft auch, dass man so ein Stück weit eine kämpferische Mutterschaft vielleicht auch ähm, leben kann oder sollte, ne? dass man irgendwie sich damit auseinandersetzt. Ähm, wie weit kann ich persönlich denn auch mal sagen, okay, nee, es ist mir jetzt egal, scheiß drauf, ich mache das jetzt so. Es ist mir egal, ob die Leute das jetzt irgendwie falsch finden und dass man irgendwie guckt, ähm, wie ist man auch in einer Partnerschaft irgendwie aufgestellt und bereit, da sich auseinanderzusetzen und sich aneinander zu reiben und da Sachen zu reflektieren. Ne? Und gleichzeitig muss man aber auch schauen, dass... Also ne, mit, mit Kindern leben oder Kinder haben bedeutet ja auch, dass irgendwie die care fällt ja an, ja, die kann ja nicht, die ist ja nicht, die ist ja da und da kann man ja auch so erstmal nichts dagegen tun, ja. Und letztendlich ist es ja dann so, wenn ich irgendwie einen Freiraum für mich haben möchte, muss da ja irgendwer anders auch noch sein, der da bereit ist, irgendwas zu tun, ja. Und wenn ich jetzt aber wirklich keinen Partner habe, der dazu bereit ist oder in der Lage oder vielleicht ist er auch einfach gar nicht da, dann ja, dann kann ich mir ja schön alles Mögliche überlegen, was ich jetzt mache in der feministischen Mutterschaft. Aber man kann es eben nicht alles nur individuell lösen, sondern es hat dann auch immer diese gesellschaftliche Dimension. Ähm, aber in Bezug auf das Individuelle ist, denke ich, ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt noch keine Kinder hat und aber plant, welche zu kriegen, dass man sich dann zusammensetzt und dann irgendwie schaut, okay, wie wollen wir das angehen? ja? Wie Also finanziell und irgendwie Elternzeit und Rente und alles auf den Tisch packen und
1: immer wieder miteinander im Gespräch zu sein. So. Ja, dann hoffe ich, also gibt es auch, wenn ihr zuhört, an eure Freunde weiter, die noch keine Eltern sind. Ich finde ja immer sowieso da offen darüber zu sprechen, wo, auch, wo es auch schwierig wird und wo es auch hakt, hilft ja auch denjenigen, die diese Phase noch vor sich haben. Das, was Linda vorhin gesagt hat, dass wir die jungen Leute mit ins Boot holen und dieses Thema, wenn nicht sexy, dann wenigstens drängend und interessant machen, ja, wenn ich merke, da ist, ist was zu... Ja. Und was ich
2: persönlich auch immer ganz, ganz witzig finde, manchmal sitzt man ja so in einer Runde zusammen mit mehreren Leuten und dann sind da auch irgendwelche Männer dabei, die noch keine Kinder haben. So denen kann man doch jetzt mal diese ganzen Smalltalk-Fragen stellen, ja? Wie sieht's denn bei dir aus? Möchtest du mal Kinder haben? Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wie viel Elternzeit machst du denn dann eigentlich? <lacht> äh?
0: Die, die gegen die wir uns alle äh, Frauen so schön wehren, oder? Wenn dann langsam die Mitte 20, Ende 20 Geburtstage anstehen, so und, wann ist es jetzt soweit? ja. 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 <lacht> Damit mal die Männer tratzen. Ich denke ja immer auch sehr sehr langfristig, das hilft uns jetzt in der akuten Belastung nicht, aber ich glaube auch, dass wir mit der Erziehung unserer jetzigen Kinder ja auch auch da schon wieder viel mittragen. Wenn wir die Jungs, unsere Söhne, die zukünftigen Papas da schon jetzt anders versuchen auch mitzudenken, was wir vorleben und wie wir sie mit großziehen und mehr ihnen Verantwortung. und und also Ich habe in einem Beispiel bei einem Workshop letztes Mal gesagt, Wer hat denn in der Weihnachtszeit jetzt mit seinen Töchtern gebastelt, äh, Geschenke gebastelt für die Familienmitglieder und wer hat es mit seinen Söhnen gemacht? Weil die Mädchen werden dann wieder so mitsozialisiert, wir müssen uns um alle kümmern und jeder kriegt was Schönes, Gemaltes zu Weihnachten ja. und die Jungs nicht. Da, damit haben wir ja wieder was weitergegeben, oder? Dieses das ist ja. für die Familie, Sorgen und so weiter, das machen dann wieder die Mädchen. Und dann sind lauter Mütter vor mir gesessen, so, oh, ja. <lacht> ja. Okay, da hast du recht. Ja, das hat, der, Tatsächlich, äh, die eine sogar wirklich mit Sohn und Tochter und de, mit der Tochter hat sie sich hingesetzt und der Sohn, Mann hat dabei gespielt. Da der, der, der dürfte das doch auch lernen, dass sowas dazu gehört. Das sind so winzige Sachen, gell? aber ich denke, die werden dann vielleicht auch Früchte tragen für die nächste Generation.
2: Ja, total. Und man kann, es ist ja, es ist ja durchaus so, ähm, der Alltag besteht ja aus solchen winzigen Sachen. Und häufig ist es ja dann eben nicht nur das eine Mal, dass sowas ist, ne? Sondern mhm. wenn man da doch noch in diesem Rollendenken so ein Stück weit drin ist, dann kommt, ploppt das ja immer wieder auf. Dann gibt es ja immer wieder Situationen, wo das dann doch wieder eine Rolle spielt, dass man da vielleicht mit unterschiedlichem Maß misst.
0: Mhm. Ja, ja, und da muss man sich auch dauernd immer mal wieder selber auch ähm, reflektieren. So.
2: Ja, und da wäre es dann natürlich auch schön, wenn Väter dann halt auch mal was basteln. Ja, natürlich. Dann vielleicht.
0: Ja, die Väter basteln, die Söhne basteln, um in diesem Bild zu bleiben, genau.
1: Mhm. Ja, und falls Väter hier zuhören, wir machen das auch nicht unbedingt gern. Ja.
2: Also, ja,
0: ja. also. Mir, also ich,
2: ich bastel auch total ungerne und ich bin da auch gar nicht so talentiert oder so, aber der Papa von meinem einen Sohn, das jetzt kann ich einmal ja kurz erzählen, der hat einen kreativen Beruf, und deswegen sage ich dann immer, weißt du, du hast einfach größere Stärken in dem Bereich, deswegen musst du das jetzt übernehmen. Ich kann das leider nicht.
0: Mhm. Also
2: wenn ich mir jetzt ein bisschen Mühe geben würde, könnte ich vielleicht auch basteln, ja. aber ich ziehe mich lieber darauf zurück, dass ich sage, nee,
0: sorry, kann ich halt nicht. Geht nicht. <lacht> ja. ja, verstehe <lacht> Tut, tut ja der ein oder andere Mann auch ganz gern. Gell? Ja, also,
2: ja, ab und zu, das ist vielleicht nicht, nicht immer, also ja, man darf ja auch nicht den Anspruch haben, dass man selber in allem perfekt ist. Ja, Nein. manchmal kann man auch mal so einen Trick vielleicht anwenden.
0: Also, ja. ja, mit den eigenen Waffen schlagen
1: quasi. Ja. <lacht>
0: Gut, alles klar, vielen Dank. Ich
1: sage vielen Dank, ich glaube, wir haben heute viel gelernt. Ich sage nochmal an alle, das Buch lohnt sich sehr, Mutter schafft. Ich habe ganz viele Anregungen bekommen und es Ganz viele gesellschaftliche Aspekte nochmal aus dem anderen Licht gesehen und ähm, ja, freue mich, dass es gut das gibt und freue mich, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Dankeschön. Es hat mega viel Spaß gemacht
2: mit euch.
0: Danke. Dankeschön. Alles ciao, gute.
2: ciao.